0: BR Classic Am 31. Januar 2020 gehen am Opernhaus von Sydney die Lichter aus. Nein, nicht was Sie jetzt denken. Die Schließung war geplant. Nach 46 Jahren Spielbetrieb steht die erste Generalsanierung an. Keine sechs Wochen später gibt ein Opernhaus und ein Theater nach dem anderen seine Schließung bekannt, weltweit, wegen eines neuartigen, gefährlichen Virus. Es wird still in den Tempeln der Kunst und noch niemand weiß, wie lange das dauert und welche Konsequenzen das haben wird. Was sagt Beethoven dazu, unser Geburtstagskind? Er schäumt vor Wut. Auf großen und kleinen Festivals hätte man Ludwig van gefeiert, doch alle Ständchen werden abgesagt. Aus der häuslichen Quarantäne wendet sich eine ungeschminkte, ebenfalls infizierte und sichtbar angeschlagene Anne-Sophie Mutter mit einem Stay Healthy an ihre erschrockenen Fans. Die Sopranistin Anna Prohaska begeistert Passanten mit gratis Puccini auf ihrem Berliner Balkon und in Bergamo, Mailand und Rom bewahrheitet sich eine alte Legende – alle Italiener haben eine Gesangsausbildung. Die spontanen Konzerte, mit denen sie sich von Haus zu Haus Mut zusingen, gehören zum Schönsten, was die Pandemie musikalisch zu bieten hat. Dieses winzige Virus wirft uns zurück auf eine Stufe, auf der wir ganz von vorne anfangen müssen, was unser Leben und was unsere Beziehungen betrifft. Wir müssen wieder zu lieben lernen. Das sagt der estnische Komponist Arvo Perth, der im September 85 wird. Spätestens als München, Bregenz und Bayreuth ihre Sommerfestspiele canceln, begreifen die Musikfreunde allmählich, dass die Kulturbranche in den Abgrund blickt. Für viele freischaffende Künstlerinnen und Künstler wird das Wohnzimmer zur schlecht bis gar nicht bezahlten Bühne und Igor Lewitsch steuert mit einem vielstündigen Live im Internet gestreamten Klaviermarathon die passende Musik bei. Die Vexation, die Quälereien von Eric Satie. All diese Aktionen haben Bekenntnischarakter. Das Erleben von Live-Musik ist kein Luxus, sondern ein existenzielles menschliches Bedürfnis. Die Politik sieht das überwiegend anders. Hierzulande spricht man von Erbauung und Unterhaltung und macht Kultur mit dieser Klassifizierung entbehrlich. Man muss sie ernster nehmen, das fordert Tabia Zimmermann von der Politik ein. Für ihr Leben im Dienst der Musik erhält die Bratschistin 2020 den Ernst von Siemens Musikpreis. Und gerade als sich der große Dornröschenschlaf über die Musikwelt legt, holt Salzburg, zum Paukenschlag aus. Die Sommerfestspiele werden stattfinden. Ein modifiziertes Programm mit halbgefüllten Sälen und einem Hygienekonzept, das sich die ganze Welt abschauen wird. Ein Triumph der Musik über die Stille, 30 Tage lang, ohne einen einzigen Infektionsfall. Musik Am 1. September startet dann der Bayerischen Staatsoper ein Pilotprojekt mit 500 Zuschauern statt der vorher verordneten 200. Auch hier nach zwei Monaten keine einzige Ansteckung. Und Intendant Nikolaus Bachler meint mit Recht, Theater ohne Publikum ist sinnlos. Im Oktober spielen die Orchester auch in riesigen Sälen vor 50 Leuten. Und ab November geht wieder gar nichts mehr. In Berlin beendet Kirill Petrenko das letzte Konzert seiner Philharmoniker vor dem neuerlichen Lockdown mit Nichtmusik von John Cage. 4 Minuten 33, Stille. Nun gut, Petrenko nimmt die Tempi ein bisschen schneller, wie ein Video beweist. Ob der Mitschnitt auf CD erscheint? Das Musikjahr 2020. Musiker und Musikerinnen müssen ihre Instrumente verkaufen, um über die Runden zu kommen. Covent Garden versteigert für 11 Millionen Dollar ein Gemälde von David Hockney. Die Met kann ihre Angestellten nicht mehr zahlen und verhökert einen Zauberflötenbühnenvorhang von Marc Chagall. Und während dieser Rückblick entsteht, verlängert die Politik gerade die Schließung der Theater, Kinos und Opernhäuser über Silvester hinaus.